0: Bienvenidos amigos a Lobo del Cuento, un espacio sin miedo a los textos. La obra de Byung Chul Han ha despertado un inusitado interés en la filosofía contemporánea. Es por eso que en este audio analizaremos La Sociedad del Cansancio, obra de 2012, que consta de ocho ensayos y que se reconoce como una de sus obras más famosas. En esta primera parte nos detendremos en el capítulo titulado Violencia neuronal. Empezamos. En el prólogo que el filósofo añade para la sexta edición de su obra, echa mano del mito de Prometeo, aquel héroe trágico que pagaría cara su amistad con los hombres, pues robar para ellos el fuego de los dioses le valió una terrible condena, permanecer encadenado en lo alto de una roca por la eternidad, y además ser visitado diariamente por un águila encargada de hurgar en su costado y comérsele el hígado. Pues bien, para Byung-Chul Han, el infeliz condenado a su roca y el águila devoradora son la misma persona, el sujeto de rendimiento contemporáneo, el que disfruta de torturarse a sí mismo y es, además, profeta de la autoexplotación, el que transforma el dolor que le provocan los picotazos del águila en cansancio, un cansancio infinito. Según el filósofo norcoreano, toda época tiene sus enfermedades emblemáticas, y así como hay una época bacterial superada por los antibióticos y una época viral superada por las técnicas inmunológicas, la actual, la nuestra, es una época neuronal no superada, que entre otras cosas plantea nuevos problemas. Cito, las enfermedades neuronales como la depresión, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad el trastorno límite de la personalidad o el síndrome de desgaste ocupacional definen el panorama patológico de comienzos de este siglo. Fin de la cita. Hasta ahora, nuestra forma de enfrentar toda amenaza, enfermedad, revuelta, crisis económica, etc., fue confiar en un esquema inmunológico que ataca y defiende, y que identifica lo otro y protege el yo. Efectivo o no, lo cierto es que este esquema promovió una ceguera, repeler todo lo que es extraño. Abro comillas. Aun cuando el extraño no tenga ninguna intención hostil, incluso cuando de él no parta ningún peligro, será eliminado a causa de su otredad. Sin embargo, el paradigma inmunológico vigente comienza a ser objeto de reflexión, lo que es señal de su hundimiento sobre todo cuando las definiciones de otredad y extrañeza ya no quedan tan claras en un proceso de globalización que, en todos los sentidos, disuelve las fronteras. Cito, la otredad es la categoría fundamental de la inmunología. Cada reacción inmunológica es una reacción frente a la otredad, pero en la actualidad, en lugar de esta, comparece la diferencia que no produce ninguna reacción inmunitaria. Fin de la cita. La diferencia, de la que ya no es necesario protegerse porque ya no es extraña y ya no genera ninguna enfermedad, al contrario, es una fórmula de consumo, pues lo extraño se ha convertido en exótico y ya se sabe, los turistas aman lo exótico. Para Bion Chulhan, las enfermedades siguen una dialéctica, la dialéctica de la negatividad que como ya decíamos, visualiza al otro como a un enemigo al que hay que derrotar. De esta manera lo otro, lo negativo, amenaza a lo propio, y lo propio o combate a lo otro o perece. Sin embargo, en un tiempo pobre de negatividad, debido a la desaparición del otro, las enfermedades, sobre todo las neuronales, responden a un exceso de positividad. Lo idéntico no conduce a la formación de anticuerpos. En un sistema dominado por lo idéntico, no tiene sentido fortalecer las defensas del organismo, dice el filósofo. Los nuevos factores de violencia, la superproducción, el superrendimiento o la supercomunicación, dejan al individuo en la indefensión, pues no siendo ni una bacteria ni un virus, sino un exceso de positividad lo que causa el padecimiento, no se ha desarrollado ninguna resistencia inmunológica. Abro comillas. El agotamiento, la fatiga y la asfixia ante la sobreabundancia tampoco son reacciones inmunológicas. Todos ellos consisten en manifestaciones de una violencia neuronal, que no es viral, puesto que no se deriva de ninguna negatividad inmunológica. Cierro comillas. Atentos a los efectos de la violencia viral, en donde las polarizaciones ayudan a dibujar al enemigo, olvidamos que en una sociedad permisiva y pacífica la violencia de la positividad camina a sus anchas. Cito, debido a ello es menos visible que la violencia viral, habita el espacio libre de negatividad de lo idéntico, ahí donde no existe ninguna polarización entre amigo y enemigo, entre el adentro y el afuera o entre lo propio y lo extraño. Fin de la cita. En esta época de positivización del mundo, las enfermedades neuronales representan el colapso del yo, que se funde por un sobrecalentamiento, y la violencia no es lo otro, es lo propio. Violencia y sistema que son la misma cosa, y que por lo tanto no hay por qué resistir. Lo negativo, lo nocivo, lo doloroso son inherentes al rendimiento, y tan solo el precio que hay que pagar a cambio del éxito.